0: 欢迎大家来到五期看剧，我是五哥，我是七姐啊，终于来到了我们的第二期节目。今天呢，我们继续要说的还是《黑镜》这部剧。然后我们已经说到了《黑镜》这部剧第一季的第三集，这集的名字叫做《你的人生》。惯例来说，刚开始介绍一下这部剧的剧情吧。
1: 我觉得这部剧啊，剧情嗯相当之简单。嗯
0: ，<笑>就是、好，那你就很简单的介绍一下吧。
1: 好，我就这么说啊。其实这个就是讲的是一个男主，嗯，然后他是一个失业的、正在找工作的律师，嗯
0: 、<哼>然后他
1: 在某次的一个面试的面试后，然后就参加了一个聚会，结果发现自己的妻子还有一个男人有一点点小暧昧，嗯、<哼>然后呢，他就通过他们这个世界就是有一个那种特别牛逼的高科技，就是叫做记忆力。嗯就可以一遍一遍的重播这个记忆力影像，就是可以把记忆，就是所有那些记忆影像全都那个保存下来，然后他就通过这种重播记忆力的影像资料，然后又提强迫提取了妻子和那个男人的记忆力中的影像资料，最终坐实了一件事，就是妻子出轨了。嗯哼，哎，然后就是没了。<笑>其实其实最后<是>最后，有些<对>等一下，我
0: 先说一下。讲得非常好，嗯、但是有一个致命性的错误
1: 。<干啥><笑>刚开始是
0: 他做职业评测，就是他那个高管跟他说：“你不要紧张，这个不是为了把你辞掉，如果你足够优秀的话，你是可以还甚至可以升职的。
1: ”好吧，我再三刷好吧，我,我,我再好好刷一遍、啊、好吧
0: 。<笑>嗯，好的好的。就是这一集，我觉得涉及到涉及到的这个问题啊，就是咱俩都应该是很难，暂时应该不会经历的事儿。嗯，关于出轨这件事情的话，我觉得。嗯，也谈一谈吧。我觉得，但是我以我自己的角度来说，我不能说我经历过被绿这件事儿，但是，但是我觉得就是那种感受，其实身为一个男人，我还是能够体会到的，确实挺难受的
1: 。难道身为女人就不能够体会到？呃
0: ，我觉得感受是不一样的，你知道吗？我觉得是不一样的。就是、有什
1: 么有什么不一样
0: ？可能女生女生的那种，她比如说男生出轨啊什么的。他可能涉及到的是，嗯，就是不忠啊什么的。但是，男生在不忠的基础上，还涉及到了强烈的自尊心的损失
1: 。自尊心的损
0: 失，就是男人的那种自尊，就是最大的毁灭，就是他的妻子出轨
1: 。开什么玩笑？你们男人如果要是出轨了，难道我们不会有自尊吗？我们就不会觉得自尊、嗯、尊严有损吗？开什么？我觉得，我觉得吧，就是说，就是出轨这种事情，我觉得不分那个，就是是男是男女，对，我觉得都是一样的。但我觉得这部剧的重点就是出轨
0: 。这部剧的重点是科技
1: 。不，其实我觉得啊，就是说，嗯，怎么说呢？就是说，这个里面它就是那个可所谓的黑科技
0: ，不就是
1: 通过那个就是记忆吗？记忆力，然后保存你的记忆。就相当于，其实就有有一点点像，就是咱们现在那种，就是，嗯、呃，网络支付了感觉，就是人们已经离不开了那种感觉
0: 。网络支付，我觉得更像一个东西，就是我们发的朋友圈，就是我们每天不是在网络社交网络上分享我们的一些事情，有的人甚至天天都在发朋友圈，描述一下自己的状态。但是这些东西都是你的历史，比如说你现在跟一个。你男朋友在一起，你俩天天发秀恩爱的朋友圈，然后可能你再找一个新的男朋友，那旧的这些东西你是删还是不删呢？不删，你不删吗？不删，那你的男朋友看到了他怎么想
1: ？如果你这么在意的话，我觉得咱俩之间也没有必要再继续下去了。<对>谁没有谁没有历史呢
0: ？所以这个这个，咱们你现在跟我说这个话，就是剧中的老婆跟她老公说的话。
1: 不，其实不一样，因为他们去怎么说呢？就是说，嗯、就是说，断已经断了。就是说我跟我，比如说我跟一个人在一起了，然后我跟我的前任，嗯、我们断已经断了。我们虽然有联系，但是我不会做任何出格的事情。但他老婆不是啊
0: ，他老婆出轨了是吗
1: ？对呀、啊，他老婆是在婚内出轨的。我觉得这完全不一样但。但是我
0: 觉得以情侣的角度来说，可能无论男还是女，当。你看到你的这个社交平台上往前翻，还能翻到你跟前男友的秀恩爱视频，总归是心里不舒服的嘛
1: ？啊，是肯定会不舒服。嗯
0: ，那你用什么样的方式去？你就是这个事儿，你会让他知道还是不让他知道
1: ？如果你想知道的话，我会告诉你啊
0: 。就是给我看你们的照片是吗
1: ？对啊，你如果你想知道的话，我可以告诉你。我觉得没有什么可以隐藏的，因为谁都有历史。但是我可以，是但是我就是就是说，在这期、嗯、在是但是在在,在谈恋爱这个期间，我不会做任何对不起你的事情。嗯、如果要是一旦做了，嗯嗯，我我我觉得，如果要是我的话哈，如果一旦我要是这么做的话，嗯、就是我肯定就是肯定过不去这个坎儿，但是我肯定就是会想方设法的去嗯去解释这个事情。如果要是说是你不能接受的话，那 OK， 那就算了吧。
0: 嗯，对，但是我可能会经历过这种事儿，我可能不会再把我的历史展现在我的新女友面前，就是把她都随风消散，什么都痕迹都不留。我应该是这种性格，我只能说
1: ，就是完全不留任何记忆，是吗？嗯
0: ，记忆在脑子中啊，但是就是这种网络上的痕迹，我肯定就不会留了。但是就是因为我我我我太了解你们女生了，你们即使真的说是躺，诚的说我想看你前女友的，真的看了以后也会生气的，说什么不生气不生气，最后看完怎么可能不生气？嗯
1: ，是会有一些，哦、肯定肯定会心里很很<对>肯定会很很不舒服
0: 。所以说就是很多情侣可能真的面对这样的事情的时候，嗯，不同的选择吧，就像有像说像七姐说的这样。我坦诚地把我以前的历史交代给前男友，也有像我这种可能把以前的历史就从网络上或者从任何社交媒体上把它抹除掉，然后就是一心一意地去经营现在这段感情，以前那就算了吧。有的人可能会想留一些记忆，但是这些记忆其实很多时候会出现一些问题，你不得不承认这件事是吗
1: ？对对，那倒是。
0: 嗯，然后话说回来，剧的这部剧其实，呃，这一集的话，其实还是像前两集一样，它是一个四幕式的发展。第一幕呢，其实是一个很简单的一个啊、呃、几个镜头。那么最早的就是像刚才剧情介绍也说的，就是嗯，呃，男主角叫 Liam， l i m 他是一个律师。那么他在他的律师事务所呢，在最近在做一个职业的这个评测。那么职业评测就是会刷掉一部分的人，但是这个剧情其实主要体现的就是这个男主角呢，他是一个特别观察入微的人，就是他能发现很多的细节，就是他在嗯、呃、他在就是面试的时候，通过就面试官的一些反应，他在后面就可以推测出他到底是是,是不是愿意把他留下，还是说把他都辞,辞退掉。就是他从他表情上就能知道这个结果，说明他是特别会看人微表情的这么一个人。加上他的职业是个律师，所以他对于这种，呃，察言观色是细<节>对细节是非常敏感的。还有一个就是他的道德观是非常正的。这个面试能看出他特别不喜欢不道德的事情，是怎么体现呢？就是当初那个，呃。面试的问题就是说，我们最近要起，就是经营一个项目，就是要起诉父母，就帮一些人起诉他的父母，为什么呢？因为他现在在工作上非常的不自信，导致工作特别不顺利，是因为父母造成了他们不自信，所以他要帮助这些人起诉他的父母。然后他当时问了个问题，说你们在道德上可以接受这件事吗？然后高管们都说可以接受啊，那你能接受吗？他当时愣了一下。他后来为了得到这份工作，他是说嗯嗯能能能能接受，但其实他心里是不喜欢这件事的，你觉得？对，对，所以说可以说他在可能这个呃，我们看看这集的时候，他是一个很很将来的事情，就是未来的一个社会。未来社会的话，就是就像刚才七姐说的，每个人的那个。呃，眼睛的神经和那个后脑会连一个机器，会把你的看到的所有的场面全部都储存下来，包括他们过海关呀、啊、什么的，都是要靠这种记忆的。比如说回放一个星期的记忆来确认你这个人有没有什么黑历史啊什么的。过海关都是要去检索你的记忆，所以说人和人之间其实没有什么。就整部这部、个，其实我从第一集到第三集都能发现，它体现的就是人没有什么隐私
1: 。对。
0: 所以说，在这这一集里面，人已经彻底没有隐私了。所以你的记忆可以随意被人拿走去分享看，然后包括像就刚才说的，就是很多时候你要把你的记忆向别人展现出来，去展示。对对对，包括你自己去给自己展示，去帮助做一些事情啊什么的。所以说，这个记忆已经成为一个很公开透明的东西。但是在这样的社会，可能很多人他的那种。呃，道德观念啊什么的，就比我们现在的个社会要更开放一些。所以说，在这样的道德观，就是开放的道德观念，他仍然坚持男和男人和女人在一起是不能互相出轨的这么一个状态。所以说，他就是从这个第一幕就可以看出，我觉得就是，呃，第一，他是一个特别细心、观察入微的人。然后第二就是他的伦理道德是非常正的，你觉得
1: ？确实是，就是从后面就是哪怕他就是，呃，就是跟妻子对峙的时候，对，就能感觉到他那个就是其实他内心其实他是不愿意那个去相信，但是他但是他就是，呃，就是一定要把这件事情就要就要弄明白
0: ，对，而且他一定要找出证据来证明自己的观点
1: ，对。就是这个人就是，对，我觉得其实我觉得，其实我觉得这个男主啊，他要不做侦探，嗯、我都觉得有点奇才。他是律
0: 师嘛，所以说能猜<是>到这些后面的剧情
1: 。嗯，其实其就感觉就是怎么说呢，嗯、一点隐私都没有，就好像自己脱光光了，然后站在人们面前，然后人们随意可以打量你的生活，可以打量你身体上的每个细节
0: 。对
1: 。咦，好难受。
0: <笑><笑>但是就是。就是过海关的时候，他是快速浏览，所以说那个海关人员他其实也看不到什么细节。一个星期他，他他
1: 他也是按照系统嘛，系统没看他那个<对>他那个系统上就是说先，系统可以判
0: 断，嗯、对，你
1: 可以判断你里面有没有被通缉，你所见到的人里面有被通缉的啊，或者是有什么什么的之类的对对对对对对
0: 。对，所以说他其实他一些比如说生活上很亲密的细节，可能海关人员他一瞬间过去他也看不到什么。
1: 嗯，倒也是。嗯、是其实你知道，其实就是中间还有一个问题，就是说这个记忆力，就是、嗯、怎么说呢？我就感觉真的是有利有弊。你说实话，一个记忆，嗯，美好的记忆的话，嗯、你觉得保留特别清楚的好，嗯、还是那种就是记忆只要就是存在就过就好？你觉得是什么样？嗯
0: 嗯，其实我自己更希望是存在，因为而且我其实在，在就是在生活中啊，我我自己我这个人其实在刻意保存自己的记忆，因为我不知道你知不知道，我其实是记日记的
1: 。不知道，不知道。
0: <笑>我是记日记的，然后可能今年就是19年没再记了，但是， 17年和18年我都是有每天的日记。呃，这个日记呢，其实并不是写什么心情什么，我只是把自己没今天干了什么事情记下来。这样的话，其实我，呃，它的好处就是你能够提取你在某一天某一日那天你在干什么。真的，其实就是人的记忆其实会有很大的，嗯、呃，我为我为什么能确定这件事因为我有我高中和大学的日记，所以说，我没事干，我翻我高中的日记，就是翻随便翻开某一天。我就会拍大腿，就说：“我靠！我这发生了这样的事吗？我都忘了，完完全全都是每一刻每一个小细节都都已经忘了。但是就是我看那日记才说哦，真的是那天还发生了那样的事儿。然后当时这心里是那么一个状态，我就会把当时那个场面、啊、回想出来。但是如果我不翻那个日记，我就彻彻底底的。”不记得这件事儿了。其实我觉得，有的时候我觉得记忆还是挺可怕的，因为它是其实会有保留，保留一些印象深刻的，然后一些印象不深刻的，可能大部分的都被我们遗忘了。就我是很怕这件事，我自己很怕自己是遗忘的，所以说，呃，我我怕自己遗忘这件事，遗忘一些事情，所以说我有记日记的习惯，我觉得还挺好的。它的好处就是真的能把你的记忆完完整整的保留下来。但是它也有不好的，就是，嗯，容易被人偷窥，是
1: 吗
0: ？对，第一是这个，第二个就是，其实你每天的生活也挺枯燥的，真的，你每天记其实没什么动力。呃，反而我挺希望有一个像这部就是这集里面他们有的那个东西，就是如果真有这个东西的话，我绝对是喜欢这个东西的。呃，就在不分跟别人分享的情况下，我是希望有这个东西。真的，我还是挺喜欢把记忆保存下来的
1: 。我你呢？我不喜欢
0: 。你不喜欢，所以说你就像你就像他们，就是第一幕里面就是有一个那个其中一个女生女孩，她是没有记忆芯片的，对吧？对，我其
1: 实我我是觉得什么呢？就是说。我喜欢那种，就是美好记忆是模糊的，嗯，就是不用说是每一种细节的细节性啊什么的都能够想起来。我只知道我有一件事情，嗯，很幸福，我觉得这件事情很开心。然后大概的事情能记住，然后我就觉得就挺好的了。我我本身我就我就其实我就属于那种我不喜欢就是说是就是总是发朋友圈。或者是说是写一些自己再怎么怎么着的，嗯、我觉得就是，我觉得没什么意义。嗯
0: ，<我>咱俩都一样，我也不发朋友圈
1: 。我喜欢我喜欢那种就是怎么说呢，就是只要幸福有过就可以。
0: 嗯
1: 嗯，我也没有说是一定要出。你说你保留那么,那么多那么多的那些。那些所谓的那些记忆或者什么的，我觉得往后翻啊，可能你你可能到以后到以后，你可能再翻到之前的事情去，觉得很幸福啊，或者怎么怎么着的。可我觉得过去的事情都已经过去了，嗯、有时候提起来虽然幸福，但有时候也觉得挺挺悲哀的。就比如说是。你比如说，你跟你前任或者怎么着的，对吧？然后你们两个，嗯嗯、你们两个过个什么生日啊，或者是过一个什么纪念日啊，就觉得啊，那个时候就热恋的时候，就觉得真的是你浓我浓那种感觉，然后各种的拍照留念什么什么的。其实你到现在你要往回翻的话，嗯、也就觉得那个时候，嗯，是挺幸福的，但是也，嗯，也就那么回事儿了
0: 。对，想起来还挺痛苦，是吧
1: ？对啊。就是嗯，还是有一种、嗯、人应该向前看，对对对，我是这么觉得。但是，但
0: 是其实这个东西的出现，其实涉及到另一个东西。我就呃看完这这集以后，其、就、实、是、我说一个，就是跟这个出轨没关系的，就跟科技有关系。你知道人永生有三种方式，嗯、你知道吗？我很早之前看一篇论文写的，嗯、<是>三种方式的话，呃，就是现在人们都在尝试这种三种方式。那么第一种呢，就是。通过呃，通过让你不死，去不断的研究我们的基础医学，去延长你的寿命，这是第一种延长寿命的方式。那么这种方式是很难达到永生的，嗯、就是你总有一天还是会死的，因为器官总会老。就是即使用再大的科技方法，仍然会你阻止不了你你的脑子和身体的老化。那么第二种呢，就是嗯从。时间上拉长你的生命，但是总体把控时间变少。所谓的这个呢，其实就是我们在电影中经常看到的睡眠舱或者是冷冻。嗯， oh. 对，这种的话，其实你总体来说还是活了可能一百年左右。但是你的，比如说你你活了二十年，你又冷冻了一百年。你再活二十年，再冷冻它，整体的时间会拉得很长，但是其实你的寿命还是那么长。这其实也是一种延长生命的方式，你可以经历更多的社会的变迁啊什么
1: 。其实就是人的生命的暂停
0: 。对对对。然后现在其实有人在尝试这个事儿，就是很多富豪他可能过世以后会将自己冷冻。你听过这个吧？
1: 我知道，然后指望着几、啊、<对>几百年之后，然后人们能够七七医学发医学
0: 发达，对的，可以把它救活。它不可能现在是因为得绝症或者是因为什么死去的。嗯、那么可能未来社会发展就是已经能治你这个病了，<对>再把你呃溶解，然后再给你治这个病。但是这种其实也很渺茫，因为将来的事儿真的是没法说。对对
1: 对，对对
0: 这回的话到了第三种，我觉得第三种我认为是最靠谱的一种永生的方法。那么就是。把记忆保存下的
1: ，那
0: 么这一类的电影其实挺多的，就是嗯，最典型的就是施瓦辛格演的那个《第六日》，他的那个就是就是用一个就是一个机器能把你的记到现在为止的记忆一次抽取出来，抽取出来。那么比如说我再创造一个克隆人，就可以把你的记忆导进去。那么你的本体如果死了，你再导一个新的克隆体，然后你的记忆还是继承的。这个叫记忆聚承。其实第三种永生方式，嗯，还有一种就是，比如说你你把你这个记忆挪挪到一个机器人身上，呃，就像那个《复仇者联盟》里面那个贾维斯的那种，就倒在一个人的身体身上，你还是你，只是你的身体变成另一个机器人啊，无无论是什么机器人或者是克隆人，那、呃、这是第三种方式。其实这个第三种方式也有人在尝试，因为呃，去年不是去年，几年前。我曾经知道过一个研究计划，叫做记忆保存计划。那么这个记忆保存计划呢，就是干什么？就是你知道人的记忆是怎么保存？人的记忆保存不像电影里面，就是一瞬间就把你记忆歘就抽抽取出来了。它是那个也是一个长期的过程。那么你可能需要把你每天,每天每天每天每天的记忆保存下来。这个就是抽象的干记忆，就是你所谓你看到的影像，它就是一个画面，是一个干记忆，它不是你。它只是一个画画面记忆，嗯、那么怎么样能让它变成你呢？就是让这个机器人，机器人现在可能它智能没有发展，但是人工智能 AI 它是随着时间的发展变得越来越聪明。那么你每天你要把你的人生观、世界观，呃，去每天去做一个记录，那每一个星期录入一次你的人生观和记忆，呃，人生观和世界观和你对于这个世界的想法。和你的一些心情、心态，每个星期往那个机器人录里，机器人的那个里面记录一次，加上你这一个星期的记忆，这个就是你这一个星期的人生。那么一个星期、一个星期、一个星期，然后一个月、一个月、一个月，然后一年、一年、一年，参加这个计划的人要永远一直录到你死。那么可能八十年，呃七八十年过去了，那个时候人工人工 AI。就是随着你每个星期每个星期把你的心情录到那个人工 AI， 随着人工 AI 逐渐逐渐逐渐的发展，你呢就成那个、当你死的那一刻，那个机器人基本上就等于是另一个你了。他拥有你所有的画面记忆，拥有你所有的想法，拥有你所有的人生观、所有的心态。那么那个机器人很可能就是你你的一个本体复制的一个本体，但是它是一个很漫长的过程。然后他这个是在全球征集征集这个。嗯，征集这种志愿者，他通过邮箱去报名。我进了他那个网站，然后也报了一个名，可是我没报名成功。<笑>如果你报名成功的话，他会给你寄一个摄像机，那个摄像机每天晚上充电，然后白天只要一起床，你就要把它挂在脖子这里，他会记录你到睡觉前那一段时间所有的记忆，录七天，然后上传一次，录七天上传一次，好玩吧
1: ？不好玩
0: 。然后，他其实他就是一种。我觉得，嗯就是、我觉
1: 得像你这样说，就是挂在脖子上，然后录七天，从睡醒一直到睡。我觉得就是
0: ，呃就，就是我我我我表达的意思就是，他现他就是距离他体现的那个科技，其实，在现实生活中已经有了，只是没有那么先进，就是一个小芯片，还是挺。对，他是挂脖子上一个相机。
1: <笑>我明我明白，我明白你的，嗯、你知道我什、嗯、你知道我为什么觉得不好玩吗
0: ？为什么
1: ？就是觉得还是挺荒谬的。嗯
0: 、呃，是，可能为了永生的人，他可能觉得不荒谬
1: 。我觉得没什么意义，还是很荒谬。然后你这个天天的把自己的生活这么记录，然后再传给别人，其实还是相当于是把自己的全部的隐私全部都投投到别人那里的。
0: 但是我觉得像，像黑镜这种，呃，储存图像记忆的这种东西，我觉得早晚有一天会出现，你你是无法阻挡这件事儿，嗯、你觉得呢
1: ？确实是，就感觉它其实它这里面就好像就是这个东西已经离不开人的生活了。对，每个人都学。你还记得那个？个你还记得那个聚餐里面，其中有一个女的就是说，她就完全不理解，不理解为什么你会没有会没有这个记忆力。他就觉得没有激励，对对对我就觉得我我的生活就无法继续下去了
0: 。对，记忆储存是吧
1: ？对，其实还是有依赖性的。嗯、其实就有点像，你知道我为什么说之前我刚刚所说,说它有一点点像，就是咱们现在网网网络支付嘛。嗯，就是呃，就是现在就是怎么就觉得，就是现在你看人们现在就是说你买票啊，或者说买那个各种是。各种东西、买东西什么的，你都是网络支付。哪怕你去超市，都是网络支付。现在还有什么人脸识别，嗯、然后直接就是，呃，云闪付啊，或什么东西的，你就完全可以就是达到一种无现金、嗯、无现金的，然后那种。但是，但是说实话，嗯，现在也有人在用现金，就是完全不会去使用的，不会去使用那个手机什么那种网络支付。嗯，这还是有会有一些现金现金交易。人们有可能就觉得，我觉得我用网络这种交易，我不觉得不安全，嗯、就是他可能会透露我个人的信息，嗯、然后我的卡的什么各种信息，嗯、我觉得还是用现金比较舒服，或者是放心一些。其实、嗯、我就觉得，<对>所以我说，所以我之前我就觉得说，这个就有一点，现在现在咱们这种，你人们现在也有很多人还是离不开了、就是、这种
0: 。对，就是一种社会趋势，但是你又没法逃离的那种
1: 。嗯，是差不多。嗯那天<对>那天我跟我朋友就是坐公交要出去嘛，嗯、然后那个我拿出了两张一块钱，然后我就还问我朋友说：“嗯、我说你那有零钱吗？你要是没有的话，我这里有。嗯”我朋友瞥了我一眼，翻、嗯、了个白眼说：“你居然还用现金？”
0: <笑>可以刷码是吗？
1: <笑>对啊，可以刷码，支付宝刷码嘛。然后我然后我说没办法，现金多。<笑>
0: 对，我我我我也碰见。前两天我去那个北京嘛，前段时间，然后碰见碰见一个朋友，还是很兴奋的拉住我,我说：“你知道苹果可以过坐地铁，你就是苹果手机的那个 Apple Pay 可以坐地铁吗？”我说：“我知道，我用了很久了。”
1: 他<笑>说：“我刚知道。”他
0: 说：“好方便、啊。”就是
1: 就是就真正的这种无现金的那种感觉
0: 。对对对。但其实中国嗯，逐渐已经进入这种无现金社会了、嗯
1: 。对。其实现在已经开始往外拓展了，嗯、你们有没有发现
0: ？嗯，怎么拓展
1: ？就是现在就是怎么说呢？就是比如说你现在去旅游购物，嗯，就是前段时间就是去泰国玩的时候，就是现在也有很多就是那些商店，嗯，就是。就是问，就是如果让你问他可以那个，就是怎么支付？人一看你是中国人，嗯、人家就会把那个支付宝的二维码拿出来，拿出来，就会这样子。就是就是对对对就相当于，其实是这种无现金的这种这种交易方式，其实已经开始往往国外开始开外渗透了，对，已经开始往外渗透了
0: 。对，但是其实国外用信用卡还是更多一些
1: 。信用卡什么，嗯
0: ，对。嗯，信用卡它不用输密码呀，一刷就行对，你要什么扫码，你还得拿出手机扫，还得，其
1: 实都是一样的，
0: 嗯
1: ，没有什么太大的区别
0: ，就各有好处吧。这个东西
1: ，其实就是看这部剧的时候，就是你知道让我觉得的什么吗？我就觉得这部剧就是有一种就是。反转，然后就是各种破案的那种紧张刺激感。<笑>对，然后就这个丈夫，你说他怎么就会开始会怀疑呢？就是只是因为妻子跟那个人，然后那个聊天，然后见到自己来了，然后就开始沉默不语，然后就开始怀疑。这个、怀疑。他这
0: 个有两个词可以总结，一个叫。男人的直觉还有叫，或者是女人的第六感，其实都是一种东西，就是男人
1: 男人的直觉，其
0: 实就是他跟他他后面其实就是在第三幕的时候，他跟他说过一句话，就是我太了解你了，就是你这个人是藏不住表情的。他跟他媳妇儿说，说你是藏不住表情的，所以说你有一些尴尬和那种不自在，我就能看出来。所以说，当我进家的时候，你对我那个表情和你在现场那个表情。就是不自然，说明你和这个男的就是有事嗯
1: ，
0: 有事有事有的话，其实他们就是中间就就后面你就是有一段就是，嗯，他们俩在吵架嘛，吵架内容就跟刚才咱们探讨的那个，就是你你你前男友，就是你会不会生气啊？你看到你前男友啊会不会生气什么的？他俩其实刚开始吵的是因为，这个他的他的他的老婆跟他说。他跟那个男的之前是有过
1: 嗯关系的，一个星期对
0: ，一个星期对对对，然后然后前男前男友对，所以说他们之前是因为这个吵，但是这个男的可能他俩吵完，他也觉得可能他这么做不对，然后就给他媳妇儿道歉啊什么的，但是他自己还是琢磨觉得不对劲儿，然后他就坐那儿看，看，看，看那个分析他们吃饭的时候的录像。分析了整整一晚上，天都亮了，他果然是看出来的。他就是看东西，就是一幕一幕的看，放大了看。对。然后直到他看到了一个，呃，就是他们，就是他，其实就是第二幕的时候，他是去参加他老婆和他朋友的聚会。所以说，从他的反应来说，他应该之前从来没有参加过这样的聚会，因为他跟那个、嗯、那个就是开门的那个朋友，他媳妇儿的朋友，他是说我们见过。上次在你的婚礼上
1: ，对
0: ，就是说明他基本上跟他这几个朋友是没有交集的。这次应该是第二次跟他这几个朋友见面。他媳妇儿之前的这点事儿，他那点朋友其实都知道，因为他其中一个就是和那个黑人朋友放了一段，他就是那种他们之前就是很几年前在那个蹦迪的那种录像，他就放大了那个画面，看到角落里他和他那个媳妇儿在跟他那个朋友接吻。刚开始他是发现了这段，然后。他媳妇儿说：“好吧，我跟他不是一个星期，我跟他好过一个月，就是时间不断在拉长。”然后他就是因为这个事儿，就是他媳妇儿就一直在骗他嘛。男主角 Lim 去找乔纳森，啊、呃，也就是他他他当时所谓的他老婆的前男友，然后去让他把所有他和他媳妇儿的画面删掉。那么他就看到了一个预览画面，他并没有看到具体的细节。可是，在他回去的路上呢，嗯、呃，他又喝了很多酒。你知道他为什么发现这件事吗？因为他当时看到那个预览画面了以后，他顺口说了一句：“以后再也不要出现在我们家。”因为他他也不知道为自己为什么会说出这句话，所以他，他他说：“我为什么会说出这句话呢？以后再也不要去。”因为他看到那个预览画面，他看到了其中一个画面是在他们家，就是他们他和他妻子现在的家。于是他就知道他老婆是婚内出轨，<对>婚内出轨了，而且他看到了那个时间是十八个月，十八个月前。月前<笑>那么他的儿子现在八个月
1: ，哈哈，就是所以说
0: 这个时候他其实就是到最后最后那一幕的时候，他跟他。就回家跟他媳妇儿对峙的时候，他的重点已经不是在你是不是跟他出轨的问题上，他的问题是啊，这个该该这孩子
1: 是我的，是孩子是我的吗？就,就是你
0: ，你在你在跟那个男人做这些不雅的事情的时候，有没有做安全措施？其实就这孩子是不是？对，说白了就是他在怀疑这个孩子是不是他的。那么，因为这个时间点真的是不能不得不让人怀疑。然后他媳妇儿是极力说，是他们是有做安全测试的。然后他就让他回放给他看，可是他媳妇儿就删那个画面，证明你懂的，心虚嘛。对，心虚。所以说后来就两个人就这么分开了。所以说就这个剧最后最后的画面就是他一幕一幕的在回放他跟他媳妇儿最美好的那些画面。就他俩在搞对象的时候、结婚的时候，各种各种美好的画面。然后他把这些所有的记忆回放，他可能是最后再看一遍那个记忆，就像你刚才说的，你你他不想再留下这些记忆，但是他最后再看一遍这些记忆，然后他毅然的把自己那个记忆芯片呢拽了出来，就是跟以前拜拜了，然后整个整个剧就结束了
1: 。你觉得很重要吗？就是真相
0: ？就是那句话嘛，就是男人其实就是一种占有欲，男人对女人的。其实最低最低的要求就是你只属于我，他可能有背叛的成分啊，比如说你不爱我了，背叛有这个，但是对于自尊心和这种，呃，你就是那种忠贞的那种破碎是非常非常大的。所以说很多那种，比如说媳妇儿出轨啊什么的，甚至有些就是不可理解就是一一个女的跟跟她男朋友分手了，她再去找另外一个男的，然后她就把那个男的去捅死。这个可能是不应该的，但是说明了这种事情其实对男人内内心的打击是他是承受不了的，真的会让人崩溃的。还是刚才咱俩说的那个问题，就是男人和女人去怎么看待这个问题呢？他其实都是一种不真，但是他其实对于内心的打击是两种感觉，我觉得是这样
1: 。其实，在这个片里面能看出来，其实他们两个夫妻的感情已经开始有点名存实亡了。
0: 嗯，对他们就有点七年之痒那种感觉嘛
1: 。对呀、啊，你就哪怕连黑修，啊、连黑修的时候也是靠记忆那种以前那种美好的黑修，对对对然后那个来来敷衍
0: 。对，一说到这儿的，我还在想到一个事儿，就是我之前看过一个，就是说，嗯，男人和女人的区别是什么？区区别就是，男人永远抵御不了新女友的诱惑，而女人永远抵御不了前男友的诱惑。
1: Um, <笑>嗯，
0: 对我，我就看到这句话，我我就说，男人也不理解女人，女人其实也不理解男人。我说，为什么女人抵御不了前男友的诱？你前男友的诱惑到底在哪里？然后可能女人也不理解这个男人为什么一定要去找小三儿之类的。就是，那你从你的角度能给我解读一下，为什么女人抵御不了前男友的诱惑呢
1: ？前男友的诱惑吗？嗯。嗯，念旧吗？就是曾经的还是没曾经的美好吧？还是那种曾经的美好？可能女人就是比较喜欢容易比较，比如说我，嗯，我的前男友对我就是怎么怎么着，怎么怎么样，然后他他。比如说特别细节那种好啊，或者是说他比较成熟啊，嗯嗯、就是各种的，就是，嗯嗯、呃，能够为我替我想到很多东西啊，啊、呃，然后就某一种瞬间，然后，但我现在的男友呢，就是说在在同一样样的事情上，可能他做的就不如前男友。然后就会回想，嗯、会可能女生就可能会就会回想啊、呃，我前男友会怎么怎么样，嗯、那种各种好啊，怎么么的。然后以前那种美好记忆啊，或者什么的，就突然一下就全都出来了
0: 。然后正好这个时候，你前男友联系你
1: ，哎，就是对，有可能就是<对>、哎、所以说就
0: 在这个时候，<实>女女生其实很容易出轨，是吗？嗯
1: ，对，是的
0: ，
1: 嗯，我、这个、我仅仅代表我个人啊，仅代表我个人这么想的啊。是吗？<笑>但是但是但是但是我个人我不不<笑>、啊啊啊、我不会的、啊是
0: 。是是这个问题就在于会不会嘛？<笑>就就像一个男生，他可能就只能说是
1: 他是有这一层面的诱惑的
0: 。对，就就感觉就是一个男一个男人，他可能他跟他媳妇儿关系不好了。他、那个、哎，你们男人不
1: 会吗？会，但是
0: 不会，但是不会是前女友
1: 。为什么
0: ？男人找小三儿吗？为什么啊、就是他可他可能跟这个老婆激情不在了，他可能就想开始一段新的恋情
1: 。难道开始新的恋情你不会怀念以前的吗？嗯
0: ，应该不会吧。我我我觉得男人可能没有这种心态，找前女友吗？不会，应该不会，很少有这种情况
1: 。嗯，要不就说大猪旗子还是很正确的
0: 哎、啊，女人女人找前男友很可怕呀！你刚,刚那么一说，我觉得好可怕
1: 呀。哦，我觉得。我觉得还好，因为其实怎么说呢，前男友毕竟是回忆，嗯、对吧？嗯。为什么会分呢？其实，其实女生哈，只要回想起你们俩之间为什么会分，<笑>其实也就不会再怎么想了
0: 。嗯，但是如果你们分的是，不是因为感情，可能是因为比如说生活上一些问题啊什么的，就比如说可能两地儿啊什么的这种分
1: ，嗯
0: ，他们就真的很容易就再复合。
1: 嗯，有可能啊，嗯、对，就是可能,可
0: 能,可,能可能是这样的，就是，嗯，女人在年轻的时候，就是她最，最容易付出感情的那几年，好的那个男友其实确实挺难忘的，因为他可能真的是去，呃，付出了感，其实男人也是，就是他在最青春的那几年，付出的那那段感情，可能真的是他一辈子最难忘的那段感情，可能有的人的结果好，有的人的结果不好。但是，其实可能，呃，对于男生来说，他可能找新的、找新的女友，或者是找新的老婆，对他来说就是一段新的人生。那么，对于女人来说，她可能去更容易去，呃，思念他最纯真的这段感情。那么，呃，我觉得女人可能更感性一点吧，所以说她就很容易去，嗯、呃。不把激情放在第一位，而把就是那种感性放在第一位，而男人往往去把激情放在第一位，所以说他容易去找一个新的女朋友，因为他注重的是激情，一种爱情的<对>爱情的激情，而男人女人的话，他更注重的是那份内心深处最深的那种很感性的情感，所以说当他去怀念的，往往去怀念的是他最感性的那一段。而这一段可能就是所谓的前男友。嗯，其实从哪个角度想都挺可怕的，就是无论是男人还是女人，我觉得都需要去为自己的婚姻或者是感情去负责，真的不要去出轨，出轨真的是对谁都是个伤害，无论是男人还是女人，你觉得呢
1: ？肯定的，就是怎么说呢？就是我那个时候，我其实。呃，就是，就是我认识一个朋友，嗯，两人其实他们是，他们两个人已经结婚了，嗯，然后但是两地分居嘛，嗯，嗯，男男的就出轨了，对，然后我朋友发现之后，他就是那个那个，我朋友发现后吧，那个男的也也有过，就是说跟他去道歉呐、啊。或者是，就是因为他们之前是两地分居，然后他就那个就专门还跑过来，就到这个女孩的这个城市来继续工作。然后那个，然后我朋友，我朋友呢就看看男朋友，嗯，就是就是男方这块也挺有诚意的，然后就选择了，然后跟他继续去生活。然后现在是什么呢？现在就是这个男的吧，也是那种就是朝九晚五的那种去工作啊什么的，对老婆孩子呀都很上心啊。嗯、我朋友就觉得，嗯,嗯，现在日子过得还还算蛮称心的，还是可以吧。嗯嗯
0: 、然后
1: ，然后，但是呢，他有时候就跟我说，说是自己其实有时候还是脑子里会去想想那个男的。就是他那个男，他的老公就跟别的女人在一起，你侬我侬那种那种场景啊，那种亲热的场景啊，或者是、嗯、就是他
0: 上一段已经过去了，是吗
1: ？是是，上一段已经过去了，男的不是已经开始、啊、就是变好了嘛。嗯、然后那个，啊、对对对但是他还是觉得心里有疙瘩，就觉得呵呵就是破镜重圆，但还是有裂缝。其
0: 就是其实从我自己的角度来说啊，如果真的。真的，我遇见了这种事我真的很难再跟我老婆在一块如果我结婚以后，如果我遇见老婆，我老婆出轨，就是做了那些不轨的事情，我真的，我我是以我的角度，我真的接受不了。肯
1: 定接受不了，那会那会崩溃的
0: ，会崩溃。然后我也真的我不想再见任何跟那个有关的事情，就是可能对我心里会造成一个很大的损伤。因为其我我我我自己的话，其实没有经历过这种事儿，但是我有误会过这种事儿，其实也不舒服。就是可能我曾经就是怀疑我之前的一个女朋友，我可能真的我怀疑过她，可能真的跟别的男的在一块儿。当然，这个事情的就我我跟那个就是这距离的男主角的区别，就是我没有去追究。这件事情，我我宁愿相信我是误会他
1: 。最后呢
0: ？最后就这个事情过去了，他也他也说他你真的是误会我，怎么怎么样，都我就不去追究这个事情。但是真的去追究这个事情的话，其实也是，无论其实对谁其实都是一种伤害，就就没有什么别的结果，你就是分手。我觉
1: 得咱俩不一样
0: 。嗯
1: ，我喜欢。我我我我我不是喜欢啊，就是、我干嘛要喜欢这种事情？嗯、就是我我是打破砂锅要问到底，我要知道我死、嗯、我死我也要知道我死的原因是什么。嗯
0: ，对
1: ，我一定要知道，不知道的话我心里会有个结，永远解不开的话，我就会觉得各种的不甘心
0: 。其实，在这件事情上，我觉得就是我从。呃，我的就是之前的感情上，我有绝对的自信，因为，我其实是一个很不喜欢这件事情的人。我我就是哪怕我真的是可能跟啊、呃、我我当时的女朋友，就算是感情淡了什么的，我也绝对不会做出这样的事情。而且我就我自己角度来说，我真的是光明正大，我不怕你去看我手机呀、啊，或者是怎么怎么怎么样。但是难免会碰到。嗯，就我会碰到，比如说女生，她就翻着你的手机问你说：“这个女的是谁？”但是你跟那个女的真的什么关系都没有，你可能她就是你的同事，或者说她给你发了微信啊什么的。就有些女生可能比较敏感，她就会很生气
1: 。对，
0: 然后但是我真的是什么都没做，我绝对对自己是有自信的。我我我哪怕我真的跟你没感情了，我也可能我想找新的恋情，我也会跟你说清清楚楚，咱俩分手，我再去找新的恋情。我不会说我跟你好的时候。我在撒么新的恋情，然后我跟那个好了，我再跟你分手。我我反正我自己不会做这样的事情。我我对于感情来说是绝对自信的，但是你你很难，难免你的另一半去想这种事儿。其实你还是不
1: 相信对方，信任度还是不高。他不
0: 相信他不相信我嘛？但是我在想啊，有的时候我误会他，会不会也是一种我不相信他？<对>所以说也是，对，所以说。这么将心比心的去想，我可能就不去，不再去追究这个事情了。我是这么一个原因，我不去追究。对、哦、白，对,白对，但是以你的角度，我能理解，就是你真的可能你发现了什么，你就一定要把这个事儿弄清楚。嗯,<对>嗯但是就其实挺尴尬，真你真弄清楚了，发现是个误会的时候，那那你们俩又怎么样呢？他可能会觉得你不信任他。
1: 我没有发现过误会，以我个人亲身经历的话，嗯啊、我没有发现过误会
0: 。啊、呃，是，所以说咱俩讲这个，其实确实是没有什么立<笑>立场，但是我能感受到男主角的感受，我可能我觉得你也能感受到女主角的感受
1: 。我为什么要感觉到女主角的感受？我又没有
0: 男，我又没有劈过腿，男人
1: ,<笑>
0: 男人和女人的角度嘛。
1: 啊，好吧，好吧，好吧，好吧，好吧，说的好
0: 像我被绿过似的，
1: <笑>我就被绿过啊，真的是，这种其实啊，嗯、我就觉得什么呢，嗯，嗯就相当于是自己人生中得到一个教训，嗯，是，<笑>反正我就觉得，<是>我就觉得，我为什么说我要说打破砂打破砂锅要问到底啊？其实也是另一方面，就是希望狗就是能够给我重重的一锤，嗯、然后让我彻底放弃。心里就不会有那些不甘。嗯
0: 、是，但如果是，不是真的呢、嗯
1: ？不是真的，不是真的话，呃、嗯啊，不是真的话，那更好说啊。不是真的话，我就软下来呀、啊，对吧？我就软下来，我就下个车，卖个门，我跟他道歉呐、啊。我我就各种就是说、哦、对不起，对不起，怎样怎样的，那个以后不会怎样疑心啦，或者怎么着的。我、就是、其实
0: 态度这个事儿真的很让人很难把握。你看，就像这个距离。就是那个林，他就是他，他媳妇跟他说：“你看你又这样
1: 。”但他上次他他是但是但是心虚啊
0: 。对，他说上次单的事儿，你就因为这个事儿离家出走好几天。对
1: 。这不离家出走了好几天，确实绿了吗
0: ？对，这这确实发生了什么事儿？对，他男男生可能确实有点心虚。上次那个事儿，可能他真的是误会了。但是这次这个事儿，就他是真的发现了。
1: 其实，他实<就>所谓的误会不误会吧？其实，有的时候你自己就是当局者迷。其实，旁观者，嗯、<是 S 1> 你说他那些朋友，他能不知道吗
0: ？是
1: 。但他的朋友不是还是站在那这个女主角旁边吗？对吧？就是我,<对 S 1> 我我我我不会跟你丈夫说的，我不会表露任何东西
0: 。而且，我我这两天就是看了一些别的节目的时我觉得。有的男人真的是很厉害，就我以男人的角度发现，有的男人很厉害，他们就很会抓住女人的心，我觉得特别的不理解，就是就是现在就很多人说女生就喜欢渣男嘛。他可能并不是说他并不知道他是渣男，但是渣男确实也有一些能讨好女人的本事。嗯
1: ，
0: 然后就是像那个剧里面那个乔纳森。他跟那个就是那个没有芯片那个女的，他那天晚上是第一次认识那个女的，可是第二天他去的时候，他们俩已经
1: 过过床单了，是吧
0: ？对，所以说这个这个男就是他那个渣，里面那个渣男，他真的是很容易夺得女人的欢心。他知道女人的可能一些有有一些有一些人啊，无论是男人和女人，他真的是很会。就是这，我不知道这个词儿用的对不对
1: 。很会施展自己的魅力去吸引一些
0: ，对，有些女生也很会，有些男生也很会。那么，嗯、呃，就是我我我认识这种，这种这种男人，就是他真的很会散发自己的魅力，那他周围的女人都很容易去喜欢他。嗯、喜欢他了，那好好的方面可能他有自己的道德观，他不会说去做什么，他可能。啊，就是只会喜欢其中一个。他是真的想跟你搞对象，他就跟你好；如果他不想跟你搞对象，他也不会做什么。但是有的男人可能，他真的就利用这一点，去，嗯，得到更多女孩的芳心，去达到自己的一些目的
1: 。其实就有点那种身经百战的感觉
0: 。对，久经沙场。对，但是女生的话可能不同，她可能利用自己的魅力，呃，去多找几个备胎，就是。<笑>多找几个人去追他嘛，然后去，嗯，在这些人身上得到一些成就感、满足感之类的。对他可能女生女生的角度可能也不是为了那件事是吧？但男生绝对是为了那件事对对对所以说，就这个事儿，其实有的时候，以男人的角度来说，其实挺挺无奈的。我觉得女人也是，就是你可能你喜欢一个女生，或者是一个女生喜欢一个男生。那么你，你你你你觉得，就很多人觉得自己可能有有自夸的成分，也有可能自恋的成分。你觉得自己是个挺好的人，可是他最终，他选择的那个男人，你觉得可能那男人并不好。对，对他你，你你明你百分之百的知道那个男的他的目的是什么，可是最终你喜欢的那个女生还是跟那个男的在一起或者是女孩喜欢的那个男生最终还是跟那个渣女在一起。
1: 其实就是女人懂女人，嗯、男人懂男人。就是男人做点什么事情的话，可能女人看不明白，但是男人旁边的男人可能会明白。<对>我知道你是小心思是什么
0: 。对，我知道
1: 。对，嗯、所以说
0: ，<对>嗯，所以说就是这种事儿，觉得无论是过去还是将来，其实还是会发生。就是在感情感情方面的无奈吧，真的是无论是你真的是有了婚姻还是没有婚姻，人。还是很难，就是在感情这件事上，真的是很难去抵御诱惑。就说，就是还是那句话，永远不要去尝试去测验一个人的人性
1: 。但是其实如果要是从另一个角度想啊，就是说这个渣男，嗯、其实你就会觉得怎么说呢？他的人生阅历会很很丰富
0: 。对
1: 他他就很懂
0: 吗？对,对
1: ，他的社交能力就很很强。这种人其实，在社会上蛮吃得开的
0: 。就是前两天我们单位培训嘛，培训，然后就是我们是去一个大学里面培训。你知道大学里面都是一些那种，嗯
1: ，青春期、青春期荷尔
0: 小女孩、小男孩的嘛,<笑>嘛。然后就是我在跟我朋友探讨一件事情，就是因为我们看到了很多。在门口，就大学那个大学的门口，停了很多那种汽车，开车的开车的，你一看就是那种，呃，年纪可能要比这个这些大学生大很多的那种，呃，也不是说是老男人哇，就是那种，呃，可能二十七八、三十岁左右的这种，那么他们来这里的目的就是去。找这些，你你觉得他们真的是为了去大学那大一大二的女生，为了去真心的去找女朋友吗？我觉得不是。那么，但是他们就是我我我在跟我同事探讨一件事情，就是说，如果我自己真的我开上我的车停在那个大学门口去搭讪，我觉得我绝对要比那些小男生们更懂，而且我的财力也要比那些小男生更好，我可能比那些小男生更温柔。呃，比他更懂女女生的心思，所以说，我就跟他说：“我说以我们这样的年纪，我们去骗一个小女生，去大学骗一个小女生，其实比那些小男生更容易。但是关键问题在于我们会不会做这件事情我自己来说，我不会做这件事情，我觉得是不道德的。但是真的很多人在做这件事情，我觉得其实挺心里挺不舒服的，就是很多女生。”因为这些阅历丰富的渣男，或者是成熟的男人，而去被他骗了。他觉得好像他能跟他好好在一起，最终其实都没跟他们在一起。其实这个事儿真的，一说其实就挺心痛的。你觉得呢
1: ？其实就是互相利用。嗯。你说女孩真的是因为喜欢吗？找一个比自己年龄大的少吧。嗯。
0: 对吧你意思是他们在大学之间玩一玩吗
1: ？就是玩一玩，我利用你啊，你利用我，很正常啊。因为我，嗯，就是说，就我上学那会儿，身边也有很多这种女孩。嗯、就是说，我不喜，其实我对她就是女孩，就可能就是说我她比我大多多少多少岁，然后每天都开着什么什么车，然后每天就上下课什么的也也会那个送接送我，然后我们一起。去哪里哪里去那个那种就是稍微的高级点那种餐厅，肯定不是像那种跟小男朋友那种去那种餐厅啊什么的。嗯。然后男生会，嗯，偶尔会给我送个包包，送个项链，送个什么什么这个东西那个东西的。然后有时候还会跟我，就是还会给一些那个生活费啊或者什么的，对吧？嗯。就是。对。很很那什么，然后女生可能就是隔三差五的就不会不会不会进。那个不会在宿舍里面留宿啊，或者什么的，
0: 嗯，对吧？对
1: ，就是，哎，就是也，其实我就觉得就是互相利用
0: 。其实总，其实总的来说，其实我我可能是一个比较单纯的人，我还是更希望两个人在一起是因为你情我愿。即使他们真的不在一起了，我觉得也不是一个很遗憾的事儿。但我。特别不希望两个人在一起是很有目的性的，我我就我自己内心真的是接受不了这个事情。嗯
1: ，是的
0: 。嗯，可能是我这人真的是太单纯吧。
1: <笑>你给我年单身狗。<笑>对，之前其实说到婚姻这块，就是出轨嘛。<对>前段时间不是出了很多那种明星出轨的事件。嗯
0: ，
1: 其实就是我之前有就看过那个。呃，我有个朋友，他他就是特别喜欢打羽毛球，嗯、他的偶像就是林丹嘛。然后那时候他就跟我说，林丹出轨，嗯、他就觉得心里心碎了一地。我觉得自己男神怎么会干出这种事情？然后，<对>但是其实网上一搜时候，我我还有我搜过，就是林丹他们出轨，然后他媳妇儿就是谢杏芳。对，谢杏芳。谢杏芳有说过那么一句话，就是说，呃。我们一家人会支持这个敢于担当、知错会改的男人。感谢朋友和球迷的关心，我们一家人风雨同舟。嗯，然后就会就是很多人就是有一些不好的评论，就会说什么谢新峰你太窝囊了，那个你怎么可以这样啊？就是说啊，你应该你应该坚强，你就是那个踹掉这个渣男，怎么怎么着的？其实。这种事情仔细一想，你有生活，你的生活大部分都是你的家庭，嗯，因为这种事情有孩子、有老人什么的，可能你就放不下这些东西了。<对>其实就是一句话，婚姻的事情吧，冷暖自知，<对>别人其实无法就是说做出任何的那种就是判断，不是说是<对>不是说是谁一出轨了，然后就去痛骂他。然后为他的那个另一半去打抱不平啊，希望他们有报应啊，对他们就各种的指责。嗯，嗯但是我去就是还是那句话，就是说婚姻就是不管是婚姻还是谈恋爱，嗯，其实情况都是不一样的。对，我们不能就是说去教他们去怎么做，反而就是我觉得他们应该，其实他们不应该去受到那些大众的那些影响。嗯，他们有自己的去判断。我觉得就是完全是不一样的。
0: 嗯，其实在此，我要替广大女性说一句：，<笑>其实，在婚姻出轨这件事上，其实大部分还是男性出轨。对，所以说女性出轨的情况，其实相对于男性出轨，确实是少。可能我觉得就是在家庭这个重担上，可能是。女性的单子确实要更重一些，所以说我们看你刚说那些明星什么的，更多是一个妻子去原谅丈夫，你你你基本上没好像见过哪个丈夫原谅妻子的这种情况是吧？哎，反正我觉得，在婚姻这件事上，其实就是两个人之间的一种选择，无论你真的是。出轨不出轨，或者是两个人有没有感情，其实还是要靠你们两个人自己去协调。嗯
1: ，那倒是。看
0: ，看能不能继续过下去？可能在责任的孩子呀，什么各方面的这种妥协下，我们真的能商量出一个继续过下去的方法。很多人也就这么过下去
1: 了。就让我想起这个剧，最后男主那个就怀疑这个孩子不是自己的。对，<笑>其实该放下也就放下了、啊，对，毕竟孩子也不是自己的，无所谓，走吧。是，
0: 哎，真的挺心疼他的，<股>希望他，希望虽然剧里没说，但是我真心的希望他能再碰见一个对他好的。哎呀，真的心疼。<笑><笑>
1: 你是不是在影射自己？要、嗯、该心疼心疼自己
0: ？屁了，我没有被绿过。再次强调一遍。<笑>好了，那么我们今天关于这部剧的嘚儿不嘚儿，虽然我们好多次都没有说在点上，但是还是希望大家能够真的去看一下这部剧，体验一下，呃，体验一下，嗯，《黑镜》这部剧，我觉得真的是很值得看的一部剧，它会带给你很多你自己生活方面的思考，然后，嗯。嗯《黑镜》第一季的解读呢，我们到今天呢，其实就正式结束了。我们一个试播集加上了我们两期的正,正式节目，其实真的其实挺感谢《黑镜》这部剧，把我们俩带入了这个广播这个怎么说呢大流当中吧。嗯，那我们也希望自己真的能坚持下去。那么从下一期开始，我们就嗯开始正式的去做一些我们真正感兴趣的项目。那么黑镜这个系列呢，可能就暂时告别我们，但是我们嗯不会说是从此就不再做黑镜的解析了。那么我们呃时不时的可能还会继续去呃把一些黑镜里比较有意思的剧拿出来呃做一些解析，然后也希望大家能够继续支持我们，让我们后面的节目。呃，去更有激情的做，然后也希望你能更喜欢我们之后的解析，肯定会比现在更精彩
1: ，嗯、是不是 ？OK， 是不是七姐？是是是是的，绝对就是。嗯、其实我们俩就是相当于是就是在
0: 一拍脑门、呃、嗯
1: ，对，其实我们我们没有稿子，嗯、纯属就是，嗯嗯嗯、其实纯属就是那种聊天式的那种，就是。对一个那种，所以我们俩经常会在剧就是谈论一件事情，就是走着走着走着，越走越远，越走越远
0: 。嗯、其实这样也挺好的。<笑>对，其实其实就是如果我是我们这个节目的观众的话，我会很很爱听咱俩嘚不嘚的。主
1: 要是<笑>主要是跟剧没关系。
0: <笑>对，也希望七姐将来能够稍微别跑那么偏。<笑>
1: 我觉得不太可能，因为我的我的我的算法显示。
0: 好吧，好，那就今天节目就这样了。嗯、呃，我们是五七看剧，我是五哥，
1: 我是七姐。那我
0: 们
1: 今天再见，拜拜。拜拜도는벗어나지못하게
0: 떠지지똑똑 I know 난네머릿속을탐험망설이다가
1: 시간가자네아무더탐험충분히솔직해낸걸지금까지이제네가보여줄차례내안에서넌 check 널내는 Check. 너희이런날날이해해주길바래널좋아하는내맘숨기려도흑은찬보여줄거야더는벗어나지못하게더탈을타게껴안아줄게
0: 걱정하지말고달려어떤길이든두려울게없어두려울
1: 게없어요우리함께면지금이느낌가지고계속나가 We going now.
0: Put it up, you gotta change up. 나를위해완전히바꿔다시한번말
1: 해나를견찬이순간 Get it on, get it on. 지금이순간